0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en puntocom. Antes de entrar al tema de que nos ocupa hoy, eh, vamos a hacer un repaso por algunas de las informaciones más importantes del día. Hoy la Corte Plena analiza el texto del de, proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. La decisión que tome la Corte con respecto a este proyecto es fundamental porque podría determinar que él mismo afecta el funcionamiento del Poder Judicial y con eso eh, requeriría 38 votos de aprobación de los diputados y se traería abajo dicho proyecto. En las, afueras de el, en las afueras de la Plaza de la Justicia y de la Corte Suprema de Justicia se encuentran diversos grupos de sindicalistas y de eh, trabajadores haciendo presión para que que los magistrados se pronuncien lo antes posible con respecto a esto. Hoy traemos una información importante también sobre la empresa Dos Pinos, que depositó salarios de sus gerentes y de sus eh, altos funcionarios en Belice para reducir el pago de impuestos. Y hay cierta congestión en la General Cañas por manifestantes que están ahí eh, protestando. Ya son seis semanas de huelga en el Ministerio de Educación Pública que desde ayer anunció que podría decretar el cierre técnico del curso electivo. Todo eso lo puede encontrar en Cereoy y puede además seguirnos en vivo en el programa Enfoques, ya sea en el sitio web cereoy.com o en nuestro Facebook Live. También recuerde que más tarde podría descargar los podcasts de Spotify, de eh, iTunes o de Google Play. Vamos, sin más eh, preámbulo, a darle la bienvenida a doña Irene Cañas, ingeniero civil, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, quien nos acompaña hoy. Buenos días, doña Irene. Buenos días, doña Silvia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar un poco sobre el tema de movilidad eléctrica y sobre cómo el ICE está planteándose eh, la posibilidad o, o está llevando a la realidad el proyecto de impulsar este proyecto. ¿Por qué? Vamos a ver, hay, hay varias razones
1: eh, por las cuales ahora el ICE pues está incursionando en este eh, ámbito que es totalmente distinto a lo que usualmente hemos hecho y la razón es que hemos logrado tener ya una combinación de fuentes de energía renovable que abastecen prácticamente al 100% de la población eh, a nivel nacional y tenemos todavía recursos renovables que nos permitirían poder aportar a esa transición a un transporte más limpio y más eficiente. Eh, Costa Rica en el sector transporte, tiene la cuota principal de emisiones a nivel nacional y hoy por hoy eh, hay zonas del país en donde la calidad del aire no alcanza los estándares de la Organización Mundial de la Salud y es un tema que, que lo vemos aumentando cada año más la cantidad de personas que tienen problemas de alergia, de asma, etcétera Enfermedades respiratorias en, en la población de la tercera edad entonces, yo creo que es el momento para que el ICE, con el aporte que ha hecho ya en cuanto a energía renovable, podamos contribuir en esa transformación del sector transporte a un transporte eléctrico.
0: El parque uh -huh. vehicular eh, de costarricense es de más o menos un millón y medio de vehículos. Uh -huh. El 63, 65% de ese parque vehicular son vehículos eh, privados, ¿verdad?, uh -huh. particulares. ¿Cómo lograr esa transición? Porque los vehículos eléctricos son costosos, no, no son carros baratos, ¿verdad? Por lo menos eh, no los que tenemos a disposición aquí, a pesar de eh, la exención de impuestos en algunos de los modelos. En realidad,
1: nosotros como institución estamos viendo esa transformación más allá de los vehículos particulares. Uh -huh. Y en realidad, eh, el país ha crecido en vehículos particulares porque la gente no se siente cómoda con el transporte público, no siente confiabilidad con el transporte público y, y si quisiéramos ir avanzando hacia una sociedad más eh, desarrollada tenemos que volver a ver a aquellos países en uh -huh. donde el transporte público es la solución para todo tipo de, de, de usuario entonces, Elisa, en este momento estamos apoyando esa transformación a transporte eléctrico, no solo con los vehículos particulares, sino también eh, con buses y eh, con el tren eléctrico de pasajeros y también estamos incursionando un poco en la posibilidad del tren de carga eléctrico. Entonces, va más allá de solo los vehículos particulares. Uh -huh. Totalmente de acuerdo que para algunos eh, poder accesar a un vehículo eléctrico particular todavía está un poco fuera de nuestro presupuesto. Sin embargo, a mí me gusta usar la comparación de que con los vehículos eléctricos va a suceder lo mismo que sucedió con los paneles solares. Hace 10 años decíamos que los paneles solares eran carísimos y eran incomprables y hemos tenido un avance en la tecnología a tal punto de que hoy por hoy es una tecnología accesible para muchos. Lo mismo va a suceder con los vehículos. Sin embargo, el ICE lo que está desenfocándose es a esa transformación
0: más integral, no solo particular. Uh -huh. esa, esa participación del ICE, eh, por lo que usted nos comenta, conlleva además una articulación con otra serie de entidades eh, relacionadas o sí. involucradas en el tema del transporte. ¿Cómo están trabajando ese tema?
1: De hecho, iniciamos a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hace ya unos cuantos meses, donde estamos sentados en la misma mesa buscando cómo vamos a contribuir en cumplir con el compromiso que adquirimos en la COP21 en París, en uh -huh. el Acuerdo de París de Cambio Climático, de cómo vamos a reducir esas emisiones en el sector transporte. Entonces, hemos venido trabajando con ellos, buscando cuáles pueden ser aquellos proyectos clave que nos ayuden a disminuir las emisiones. El trabajo también ha sido en conjunto con algunos cooperantes, por ejemplo la, la cooperación alemana, donde el, el proyecto Mi Transporte va a donar tres buses eléctricos al país y lo que se busca con estos buses es hacer un proyecto piloto que nos pueda eh, dar datos confiables sobre el rendimiento de la tecnología y que podamos ir, acotando mejor eh, cuáles son aquellas rutas en las que el país podría optar por buses eléctricos. Hay grandes retos como lo que es la tarifa. La tarifa uh -huh. para buses eléctricos tiene que ser una metodología totalmente distinta a la que hoy por hoy se estima con los buses de combustión. Sin embargo, eh, con el Banco Mundial se tuvo acceso a una consultoría, con expertos que están trabajando junto con la Arecep para poder eh, articular esa metodología tarifaria en buses eléctricos. Entonces, en fin, son varias iniciativas uh -huh. que al final tenemos que integrarlas para lograr cuanto antes esa transformación a transporte eléctrico. Uh
0: -huh. ¿Cómo esperan eh, llevar adelante ustedes el, el proceso? Porque además esto involucraría también un cambio en el, en el modelo hasta de recope verdad es, es uh -huh. Se toca un montón de entidades. Ya usted mencionaba la RICEP, mencionaba al MOB, el INCOFER tiene que estar involucrado, uh -huh. Uh -huh. Eh, la Cámara de Transportistas. Es una serie y siempre va a haber gente que, que va a saltar, digamos, por sí. sus intereses propios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo articular esto, cómo negociar y cómo llevarlo a buen puerto? Definitivamente cualquier
1: transformación toca intereses. ¿verdad? Uh -huh. y aquí eh, yo siempre he tratado de insistir que el interés que tiene que prevalecer es el interés común y, y Costa Rica definitivamente tiene que tener un cambio porque ya el caos vehicular eh, nos ha tocado a todos en, en, hasta en cómo, en cómo nos sentimos y nuestro ánimo cuando andamos en la calle uh -huh. o sea nos hemos vuelto menos tolerantes nos hemos vuelto más violentos en las calles y el país necesita esa, ese cambio.
0: Y menos productivos. Además. Exactamente,
1: y menos productivos. Entonces, yo creo que hoy por hoy, eh, cuando tenemos una mesa de diálogo en donde estamos buscando el bien común, cada quien pone sus intereses sobre la mesa uh -huh. y hay que buscar ese punto medio en el que ganemos todos. Algunos vamos a perder un poco pero la, la, al final lo que se busca es que todos nos veamos beneficiados con esa transformación. En el caso de Recope, eh, el presidente actual, don Alejandro Muñoz, él ha estado impulsando que, eh, el, la transformación que requiere Recope. Uh -huh. Yo siempre he dicho que en el sector transporte... Tenemos que tener un mix de tecnologías como lo tenemos en electricidad. En uh -huh. electricidad tenemos plantas hidroeléctricas, geotermias, eólicas, solares, biomasa y también combustibles. En el sector transporte deberíamos aspirar a tener un mix. Uh -huh. no, no, no creo que sea sano apuntar a una única tecnología. Y en el, en el caso del sector transporte, podemos hablar de biocombustibles, podemos hablar de hidrógeno, podemos hablar de electricidad, en fin, es un mix. Y ahí es en donde debería eh, deberse recope, aportando a ese mix. Ya desde hace varios años se viene tratando de, de impulsar la mezcla de etanol uh -huh. en, en la gasolina, que eso ya es muy común en muchos países, de hecho, hay estados en los Estados Unidos en donde solo se mezcla, o sea, solo se vende gasolina con etanol. Entonces, eh, el país debería dar ese salto y Recope es primordial en ese salto. Entonces, el, el, esa transformación que tiene que tener Recope es paralela a la que estamos teniendo nosotros en la parte del transporte eléctrico. Las cámaras de transportistas son fundamentales uh -huh. Y han estado sentados en, 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 la, en mesa, la mesa En repetidas ocasiones Y hay de todo Hay gente totalmente entusiasta En esta transformación Y otros que son un poco más reservados Y más temerosos en esta transformación Más resistentes al cambio tal vez Sí Y yo diría que también es parte de nuestra cultura El tico mucho es hasta que no lo veo no lo creo sí. Y necesitan verlo Necesitan tocarlo Necesita tratar, eh, y yo diría que el, el proyecto piloto de los buses eléctricos, justamente lo que está buscando es ese, Es eso, que, que se pueda tocar, que se pueda ver, y que puedan preguntar, que se puedan montar en el bus, que lo puedan manejar, uh -huh. en fin. Eh, todas esas resistencias al cambio hay que vencerlas, y hay que ir buscando cuál es
0: esa fórmula para poder vencer, y eh, lograr esa transformación. Ya hay más de 300 vehículos eléctricos en el país, sí. ¿cierto? Uh -huh. eh, sin embargo, y hablábamos la semana anterior sobre una serie de mitos que maneja la gente con respecto al transporte eléctrico, ¿verdad? Que si, ¿dónde, dónde puedo cargar mi carro? Que si me voy a quedar botado a medio camino. Uh -huh. Tal vez para que nos explique un poco sí. sobre eso y, y desmitifiquemos eso que existe en torno a este tipo de transporte. Sí. Eh, totalmente de acuerdo.
1: O sea, hay, hay cualquier cantidad de mitos. Y eh, uno, ma, el, yo diría que el más importante es esa confiabilidad: que la gente diga, bueno, ¿hasta dónde me va a dar la carga? Uh -huh. eh, voy a poder cargar si salgo del área metropolitana. Y eh, eso es un trabajo que estamos coordinando con todas las empresas distribuidoras, no solo Elice, sino con, con Copeguanacaste, con la SPH, con Jasec. Y en este momento se tiene ya diseñada esa red de, de carga en donde los usuarios puedan tener acceso a estaciones de carga rápida en, en, en donde en 20 minutos pueden llegar hasta el 80% de la carga. Eh, de carga lenta, eh, hemos pensado mucho en el sector turismo y uh -huh. que los hoteles en diferentes partes del país puedan tener estaciones de carga lenta cuando el turista pueda tener acceso a un vehículo vehículo eléctrico, lo pueda dejar cargando en el hotel para el día siguiente tener ya la carga eh, completa. ¿Carga lenta estamos hablando de cuántas horas? Ocho horas aproximadamente. Sí, mientras el la se gente va a duerme, duerme uh -huh. deja cargando su Exactamente. vehículo. Exactamente, y tenemos carga rápida y carga semirápida. Entonces, esta combinación de tipos de centro de carga eh, estará instalada en muy corto plazo en todo el país. Ya Elisa está trabajando en esto. Ya Elisa está trabajando y nosotros, de hecho, ya tenemos varias estaciones de carga que están funcionando y eh, para el próximo año vamos a tener alrededor de 28 estaciones más de carga en diferentes puntos del país. Eso le iba a preguntar, ¿es solo a nivel de la GAM o es a nivel, a nivel nacional? Nacional. Porque el ICE tiene áreas de cobertura en todas partes del país, no solo en, en la GAM. De hecho, en la GAM es Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es parte de la familia. Uh -huh. Y este tenemos ya esa distribución completa en todo el país con las otras este empresas distribuidoras. Otro tema importante ¿verdad? que pocos conocen es el funcionamiento de los vehículos eléctricos y qué sucede eh, en un país como el nuestro que tiene eh, cuestas por todo lado. Y me gustaría compartir un poco la experiencia cuando se inauguró el centro de carga en, con eléctricas en San Carlos. Uh -huh. Varios de los vehículos que salieron del, de San José para San Carlos no iban con una carga al 100%, y resulta que los vehículos eléctricos cuando van de bajada, se cargan, entonces esos vehículos que salieron de San José con un 70% de carga, un 75%, llegaron al 100% cargados a San Carlos, por todas las bajadas Solo bajaditas? con el rodaje. Exactamente, uh -huh. solo con las bajaditas eh, llegaron a con eléctricas 100% cargados, entonces ese es un tema, digamos, que tenemos a favor en, en, en nuestro país. Eh, una organización como Costa Rica Limpia ha organizado varios eventos para demostrarle a la gente la tecnología uh -huh. y el año pasado hicieron uno cerca de, de la municipal, no, en el parqueo de la municipalidad de San José, sí. donde la gente llevó vehículos, llevó bicicletas, llevó motocicletas. Y eh, fue bastante interesante porque le pidieron a las personas que tenían vehículo eléctrico que se pusieran una camiseta que decía pregúnteme por mi vehículo eléctrico, justamente para aclararle a las personas todas las dudas que puedan tener de la tecnología. Con Costa Rica Limpia también se organizó un rally al volcán Irazú eh, donde lo que se buscaba era que diferentes tipos de marcas de vehículos salieran desde de eh, un mole en Cartago hasta el Sur para demostrar que el vehículo eléctrico llegaba hasta Lira Sur uh -huh. y este, eso también lo que busca es quitar mitos
0: al, a, a la población Aquí hay un, un, uno de los lectores que nos dice que los carros eléctricos contaminan igual que los carros de combustible
1: Bueno, no de hecho, no contaminan, o sea, es mínimo, más en el caso de Costa Rica, uh -huh. que tenemos una matriz eléctrica renovable. Uh -huh. Hay países en donde la flotilla eléctrica es importante, pero la generación eléctrica la hacen con combustibles fósiles. Los vehículos eléctricos ni siquiera tienen mufla. Y eh, los componentes que hoy por hoy tienen las baterías y, y otros, o, otros artefactos, eh, lo que se busca es que tengan el ciclo completamente cerrado. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos ya una empresa certificada para darle un tratamiento responsable a las baterías. Entonces, podríamos pensar que en, en un futuro, cuando tengamos ya la necesidad de reemplazar las baterías, podríamos darle el tratamiento adecuado con el apoyo de esta empresa que a nivel nacional tiene la certificación para el tratamiento de las baterías.
0: ¿Cuál es la vida útil de la batería
1: de un vehículo de estos? Eso ha venido cambiando y ha venido aumentando muchísimo. Hace unos años se decía que la vida útil era alrededor de unos 7 o 8 años. Hoy estamos llegando a más o menos 12 años de vida útil. Es y decir, sabemos... usted compra su
0: carro eléctrico y no se preocupa por la batería uh -huh. hasta dentro de 10 12 años. Uh
1: -huh. Esas son las nuevas tecnologías. Eh, y lo que, se, lo que se está también analizando es cuál podría ser el esquema de negocio para que el usuario eh, tenga la batería como un tipo de leasing uh -huh. y cuando ya está por vencer, viene la otra sin tener que hacer una inversión, digamos, eh, muy grande. Sin embargo, digamos que ese eso es en lo que hoy por hoy están apuntando mucho las... Los las empresas que fabrican baterías, en uh -huh. cómo aumentan la vida
0: útil, cómo reducen los impactos ambientales. Eh, Pero además, conforme haya mayor demanda de vehículos eléctricos y mayor demanda de las baterías, los precios uno pensaría que van sí. a tender a bajar.
1: Y hay que pensar también que este tipo de baterías no solo se está pensando para los vehículos, sino que también se está pensando para cada vez que ingresamos una planta eólica o una planta solar a un sistema, esto es lo que llamamos energía variable. Uh -huh. La energía variable necesita un respaldo y hay momentos en los que tenemos exceso y no hay cómo almacenarla. Uh -huh. Entonces, las baterías están siendo también hoy foco de investigación para aquellos países que están transformando su electricidad a electricidad renovable. Entonces, eh, tenemos muchas personas en este momento investigando y mejorando la tecnología de baterías, no solo para vehículos, sino también para respaldo en eh, plantas eólicas y plantas solares.
0: El, el día que conversamos nos hablaba eh, un ingeniero de la Universidad de Costa Rica de pruebas que han hecho en laboratorio sobre los vehículos eléctricos, porque la gente tiende a pensar que van ahí como, como a pasito de tortuga, uh -huh. ¿verdad? Que, que no pasan de los 20, a 30 kilómetros por hora. Uh -huh. Don Jairo, si, si sí. mal no recuerdo, uh -huh. eh, nos mencionaba que pruebas de laboratorio han demostrado que llegan hasta los 180 kilómetros sí. por hora.
1: Prohibido en carretera,
0: pero sí. eh, es falso también que sean esos carros como, como de vapor, no. ¿verdad?
1: Sí, totalmente falso. Ese es otro mito. O sea, con vehículos eléctricos se alcanzan eh, velocidades normales de un vehículo de combustión. Eh, ¿Qué es uno de los de, de las barreras para algunos? Que el vehículo eléctrico no emite ruido. Nada. Eh, nada. O sea, no tiene ruido. Entonces... Eh, para lo, lo que ya conocemos nosotros aquí como los picones, de ahí eso no les gusta mucho, porque los que andan haciendo piques, entre más bulla haga, mejore, y el vehículo eléctrico, ese es otro de los beneficios que tiene, o sea, el, el ruido se totalmente anulado. En cuanto a la velocidad, tenemos que recordar de que, que no es tanto el caso de nuestro país, pero en Europa y Estados Unidos tenemos carreteras donde el límite de velocidad es de 150 kilómetros por hora y, y eh, tenemos vehículos eléctricos que se utilizan en estas carreteras. Entonces, eh, es un mito de que no pasan de 60 kilómetros por hora. Eso es totalmente falso.
0: Y entonces, además además de que evitamos la... Eh, contaminación ambiental, estamos evitando la contaminación sónica, y también. eso ayuda también en, en el tema de la salud. Hablemos del transporte público, porque la gente, también aquí otro de, de los usuarios de Cereo hoy nos decía, sí, muy bonito, pero van, van a traer ese montón de vehículos eléctricos, pero igual va a seguir las presas en las calles. Parte del, del proyecto lo que busca es impulsar el transporte público sí. eléctrico. Exactamente, este... Como lo comentaba
1: hace unos minutos, la solución tiene que ser integral. Uh -huh. Tiene que ser integral y eh, por eso estamos trabajando en conjunto con el MOP, con, con la, la cooperación internacional, para dar esa solución al transporte público también. Hablaba de los buses eléctricos, hablaba también del tren eléctrico de pasajeros y eh, lo que aspiramos es que el usuario tenga la confianza de utilizar el transporte público para dejar su carro en la casa. Entre más carros dejemos en la casa, menos presas vamos a tener y vamos a ir aumentando la calidad de vida. Hoy por hoy, eh, cada vez tenemos más usuarios en el tren, eh, hay rutas de buses que, que hay en horas pico, la gente no cabe en los buses uh -huh. y definitivamente tenemos que buscar esa solución que la gente pueda viajar cómoda en el transporte público, que también pueda hacer uso de lo que llamamos intermodales. Uh -huh. O sea, que hay, hay que buscar soluciones que pueden ser innovadoras para nosotros, pero para muchos países no. O sea, tenemos lugares en donde hay parqueos y la gente llega con su carro al parqueo y enfrente tiene el, la, estación la estación del tren, uh -huh. en donde puede tomar el tren hasta el trabajo y luego regresa y toma su vehículo. En vez de estar utilizando el vehículo durante todo el trayecto y aumentando las presas. O ingresando al centro de la ciudad que es donde se hace la presa. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de soluciones es las que tenemos que ir innovando en el caso nuestro pero ya soluciones que te probadas en otros, en otros países
0: dice, dice un señor aquí don Mario Jiménez recibo un salario de 310 mil colones por mes dónde podría comprar un auto eléctrico
1: hay varias opciones eh, en cuanto a vehículos eléctricos hay de todo tipo de tamaños incluso también están las, las motocicletas eléctricas y los vehículos eléctricos yo no quiero que me acusen a mí aquí de hacer propaganda, ¿verdad? Sin embargo, yo diría que, que una de las, de las maneras más fáciles, siempre tenemos a inicios de año la famosa móvil uh -huh. Y en ExpoMóvil ahí están todos los tipos de marcas en cuanto a motocicletas, vehículos e incluso bicicletas eléctricas. Eh, otra manera muy fácil es preguntarle a Google. En Google preguntamos dónde hay vehículos, motocicletas y bicicletas en Costa Rica y van, eh, van, a, van a tener toda la información. O sea, ya, ya tenemos varias marcas en todo, en vehículos, en motocicletas y en bicicletas. Eh, y como digo, todo tipo de gustos y de precios. Hay vehículos que son más accesibles. Uh -huh. eh, para algunos que para otros, hay todo tipo de gustos, pero yo a, antes de pecar, de promover alguna marca, lo que diría es eh, incluso preguntar en la, en la eh, asociación
0: de importación de vehículos o eh, buscarlo en Google. Uh -huh. En IBEMA, en la asociación de, de importación de vehículos, pueden eh, pueden hacer la consulta, pero además también, como dice doña Irene, en Google y eh, en los bancos incluso en los bancos, también. en los bancos que tienen planes de financiamiento sí. especiales para este tipo de vehículos sí.
1: en este momento hay eh, cantidad importante de banca nacional que está promoviendo el cambio a vehículos eléctricos y que tienen líneas de crédito especiales para este tipo de vehículos
0: con cierto con cierto tipo de particularidades y de beneficios sí. para sí. El, el, lo
1: que llaman ellos los créditos verdes que son todos aquellos créditos que apoyen la parte de sostenibilidad ambiental y son créditos especiales con particularidades para ap eh, apoyar este tipo de tecnología.
0: Voy a interrumpir un momentito a doña Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, para darle pase a nuestro… Ah, no, me, me dicen que no está listo. Que, eh, sin embargo, vamos, vamos a hacer… Eh, a darles la información, nuestro compañero Pablo Rojas está en las afueras del… Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia donde en este momento los magistrados han comenzado a discutir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y eh, podrían tomar una decisión con respecto a este tema que sea eh, darle luz verde y que se siga la discusión del, del proyecto o bien eh, determinar que afecta al funcionamiento del Poder Judicial y que se requeriría de 38 votos para su aprobación con lo que eh, prácticamente se traería abajo el proyecto. Seguimos con doña Irene Cañas aquí en, en Enfoque Cere hoy. Nos dice eh, don José Pablo Hernández que la mayoría de los vehículos actuales van desde los 30 mil dólares en adelante, que llegan a 120 kilómetros por hora en 4 segundos y que tienen un torque increíble. Eh, las baterías soportan 100 mil kilómetros con una pérdida de solo el 3%. Es un conocedor de los vehículos sí, eléctricos, <risa> sin duda. Sí, este, de hecho,
1: el, el otro de los de los grandes mitos es la autonomía. O sea, hasta, hasta dónde me llega la carga del vehículo en kilómetros. Uh -huh. Y ese es otro tema que ha mejorado muchísimo. Uh -huh. Hace unos años hablábamos que la autonomía era de 80 kilómetros. Luego pasamos a 150 kilómetros y ya vamos por más de 200 kilómetros de autonomía. En un país como Costa Rica, uh -huh. eh, para, para muchos basta y sobra 200 kilómetros de autonomía. Claro. Entonces, sí tenemos una cantidad importante de usuarios que podrían estar eh, utilizando un vehículo eléctrico que les alcanza no solo la carga para un día, sino para varios días. Yo tengo un, un conocido eh, ex compañero de, de cuando trabajé en la GIZ, que él tiene un vehículo este, híbrido, pero más eléctrico eh, que híbrido, y este, él dice que lo carga una vez a la semana. Y una vez a la semana le alcanza para ir y venir a la oficina eh, de lunes a viernes.
0: Y en promedio, ¿cuánto cuesta la carga de un vehículo eléctrico en colones? Digamos, para yo saber, bueno, yo lleno el, ya no, el sí. tanque de mi, gas, de, de mi carro en uh -huh. 39 mil colones, por ejemplo, y me brinde tantos kilómetros. Eso
1: va a depender de, de la distancia que uno recorra en promedio. Sin embargo, eh, los diferentes estudios que se han hecho para ver cuál es la rentabilidad de pasar de un vehículo de combustión a uno eléctrico, va a depender también de... Eh, del que podamos tener carga horaria en los hogares, uh -huh. y aquí voy a explicar un poco. Eh, hoy por hoy, la única empresa distribuidora que tiene carga horaria en el sector residencial es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y es uh -huh. voluntaria, no uh -huh. todo el mundo, elige tener carga horaria y esto es que en la mayoría de, de países las tarifas son horarias y depende de eh, la hora pico el precio es más alto o es más bajo. Entonces tenemos países en donde la, toda la población tiene tarifa horaria y entonces lo que, se lo que se propone es que la gente cargue durante la noche, que la electricidad es mucho más barata nosotros estamos muy cerca de tener eso para toda la población porque estamos ya también en la transición a medidores inteligentes los medidores inteligentes miden este, horariamente entonces vamos a poder también dar ese paso a tener tarifas horarias si nosotros tuviéramos de manera ya eh, nacional uh -huh. las tarifas horarias y la gente cargara en la noche eh, el costo de carga sería baratísimo o sea, estaríamos hablando de, vamos a ver, si tuviéramos un, un promedio de, de 40 kilómetros recorridos eh, diariamente, eh, estaríamos hablando eh, que más o de menos el 200,
0: promedio de, de, de recorrido de, una, de un costarricense es sí. de 35, 30 kilómetros.
1: Estaríamos hablando de que la carga de esos 200 y resto kilómetros podría andar como en 10.000 colones, de 10.000 a
0: 15.000 colones. Por 200 kilómetros. Sí. Uh -huh. sí. O sea, es, es en realidad mucho más económico que el combustible fósil. Sí. Exactamente. Tiene la preocupación aquí doña Carolina Montenegro de que cuánto se va a cobrar de más por la electricidad cuando la, may la mayoría de los vehículos sean eléctricos. Entonces, sí nos van a prensar y acabaremos en patineta. Dice.
1: No, eso, eh, eso es otro mito. Ese es otro mito porque en realidad, en este momento, el país tiene la capacidad de absorber una cantidad gigantesca de vehículos eléctricos y del tren de pasajeros eléctricos y de buses eléctricos. Con la producción actual. Con la producción energía. que tenemos en este momento de energía. Y el tema también es que esto va de la mano a lo que hablaba ahora de los medir, medidores inteligentes uh -huh. y de las redes inteligentes. O sea, estamos en este momento, en esa transición a una nueva era, a una nueva era digital, a una nueva era de, eh, de lo que llamamos redes inteligentes, que va a permitir justamente administrar toda esa carga de los vehículos de manera que hagamos un uso más eficiente de la electricidad. Entonces, eh, en, en este momento uno puede gestionar de que no se carguen todos los vehículos a la misma hora pico. ¿verdad? Que es un poco lo que usted hablaba de, de la tarifa horaria. Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede, por ejemplo, hoy? Nosotros tenemos una capacidad instalada que ronda los 3.500 megawatts. La demanda máxima es de 1.600 megawatts. O sea, tenemos ahí un colchón. Claro. Ese colchón, ¿por qué tenemos ese colchón? Justamente por el mix de energía renovable que tenemos. No siempre tengo toda el agua disponible, no siempre tengo todo el viento disponible, ni tengo todo el sol disponible. Entonces, al final es una mezcla. Sin embargo, durante las noches nunca alcanzo a tener ese pico de 1.600 megawatts. Entonces, en las noches yo tengo una capacidad instalada que me permite poder cargar todos los vehículos eléctricos y aún así si tengo una población importante que no carga en la noche que se le olvidó cargarla que va a la oficina y carga en la oficina o que va al mall y durante el almuerzo carga, uh -huh. eh, el sistema está en capacidad de poder absorber toda esa
0: demanda de los vehículos. Y de hecho ya hay estaciones en ciertos centros comerciales, ¿verdad? Sí. Esos parqueitos uh -huh. azules que muchas veces sí. la gente los confunde o, o que deliberadamente se parque ahí son parqueos de estaciones uh -huh. de carga para vehículos eléctricos. Exactamente.
1: Y tenemos, sí.
0: tenemos además entonces que motivar o promover un cambio de cultura a nivel general. Sí, es, es un cambio
1: de cultura como, como muchos que hemos tenido a nivel de la historia. O sea, eh, recordemos también cuando pasamos del teléfono fijo al teléfono celular, era un cambio de cultura. Recordemos también cuando pasamos a tener las tarjetas de los bancos, uh -huh. eh, donde muchísimas generaciones no estaban acostumbrados a que, eh, bueno, todavía tenemos gente que le encanta ir a hacer la fila al banco, ¿verdad? Pero eh, de ahí, muchos tuvieron que acostumbrarse a una tarjeta, ir a un cajero y sacar del, del cajero el efectivo, ¿verdad? Entonces, yo diría que son esos cambios tecnológicos eh, que tenemos que ir acoplándonos y tenemos que ir acostumbrándonos porque son transiciones eh, tecnológicas
0: que sí o sí eh, tenemos que montarnos sobre esa ola, ¿verdad? Uh -huh. Dice don José Alfredo Monje que con este modelo de carga de, de energía para los vehículos, el gobierno recogería más dinero por ser la producción local, la producción de la energía local.
1: Sí, eh, recordemos que los, los combustibles los tenemos que importar. Y, los fósiles. Ajá, uh -huh. Los combustibles fósiles se importan y es una cantidad
0: de dinero que se va en pagar estos combustibles. Sobre todo con el cambio el cambio del valor en el barril de petróleo, que es es constante, ¿verdad? No hay un sí. precio fijo.
1: Y está sujeto a todo tipo de variables, desde de, de, de políticas, Especulación, especulaciones, uh -huh. etcétera. En cambio, cuando hablamos de, de nuestra combinación de fuentes de energía, estamos hablando que son fuentes nacionales, eh, que cada vez que tengamos que desa desarrollar un proyecto en el futuro Ya sea geotérmico, ya sea solar o eólico Estamos generando empleo a nivel local uh -huh. Entonces al, al final digamos que el valor agregado de este mix es positivo para el país Mucha gente dice, bueno, pero también recordemos que gran parte de nuestros impuestos Se recaudan del, de, los, de los combustibles Entonces, ¿qué va a, a pasar uh -huh. cada vez que tengamos más vehículos eléctricos? Ese, ese es un tema que tendrá que venir dentro de, de la lista de reformas que se deben hacer. Y es que a mí sí me gustaría aquí comentar que el país tiene el gran reto de entrar a ser parte de la OCDE. Uh -huh. La OCDE, dentro del sistema de impuestos eh, relacionados al medio ambiente, sí, recomienda que los impuestos deben de pagarse de acuerdo a la contaminación. Y hay un principio que es el que contamina paga. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de impuestos, nosotros tenemos invertido ese principio del que contamina paga. Hoy por hoy, los vehículos más contaminantes pagan menos impuestos de importación y pagan menos impuestos de circulación. Uh -huh. Y debería ser al revés. Entre más contamine, más debería de pagar de importación y de circulación. Entonces, ese digamos que es una deuda... Que, que hay que trabajarla, eh, incluso si queremos ser parte de la OCDE. Entonces, eh, hay que invertir el sistema de impuestos en relación a los vehículos y en relación a la contaminación.
0: Nos decía doña Irene, eh, que bueno, que aquí la carga impositiva está invertida, ¿verdad? Que quienes más contaminan deberían de pagar más impuestos, uh -huh. eh, impuesto al rodaje, impuesto eh, selectivo de consumo, y que de momento eso está invertido y que es una deuda pendiente que tenemos Sí, de hecho ese eh, es uno de los requisitos que tenemos que enderezar
1: para poder entrar a la bolsa y eh, se han hecho ya varios ejercicios hay, hay un ejercicio que se trabajó en conjunto con el Banco Mundial eh, hace un par de años que debería tomarse como base para eh, lograr enderezar el tema de los impuestos en relación a la contaminación y aquí tal vez hay un, un beneficio que no, que no siempre eh, se comenta y es cuál va a ser el beneficio que va a tener el Estado en cuanto a salud si sí, tenemos ya una cantidad importante de flotilla eléctrica, tanto en buses como en, en el tren y en y en vehículos individuales. Que de paso, eh, si nos preguntaban si el tren que quiere proponer el gobierno es eléctrico. Sí, sí, lo que se está buscando es que sea un tren eléctrico, ya este eh, tanto Incofer eh, como la Primera Dama, que es la que está impulsando mucho este todo este proyecto, eh, pues han anunciado los avances que se tienen y lo que se busca es que sea eléctrico justamente por un tema ambiental y por un tema de aprovechar nuestra matriz renovable uh -huh. de electricidad. Volviendo al tema de la salud, eh, la cantidad de millones que invierte la caja costarricense en medicinas y en eh, poder tratar a todas la persona, las personas que tienen problemas respiratorios es enorme. Entonces, es el beneficio que tendríamos mejorando la calidad del aire y mejorando la condición eh, de las personas es, eh, es importantísimo, no es para nada despreciable. Incluso cuando vemos la información de la calidad del aire en diferentes puntos de la gran área metropolitana, de ver que a uno se le para el pelo. Ah. A, a mí me gusta mucho poner un ejemplo que, que es, yo diría, eh, muy gráfico para todos y es en donde tenemos a todas las generaciones juntas. Hospital San Juan de Dios, Hospital de Niños y Hospital Blanco Cervantes. Ahí están todos, niños, adultos mayores y la población del medio. Uh -huh. En esa zona tenemos una contaminación altísima. del aire altísima, altísima. Si no me eh, equivoco,
0: es la zona más contaminada, ¿verdad?
1: Esa y también eh, en Heredia, cerca de la Universidad Nacional. Esa es otra de las zonas contaminadas donde no estamos alcanzando los estándares de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire. Uh -huh. Entonces, eh, al final, si nosotros hacemos todo este análisis integral, eh, no hay más que ganancias en hacer esta transformación tecnológica.
0: Nos comenta aquí un señor que el fin de semana eh, vio un, un vehículo eléctrico que viajó desde Liberia hasta Monteverde sin ningún problema y nos pregunta don Eduardo Araya, ¿cuántas estaciones de servicio hay eléctricas en el país y en qué provincias están ubicadas? Yo perdí la cuenta, podría pedir que,
1: que me averigüen el número, pero perdí la cuenta eh, cuando estaba de viceministra sí llevaba mucho ese, esa pizarra ¿verdad? De, de cuántas estábamos instalando con las diferentes empresas distribuidoras uh -huh. eh, la SPH tiene ya entre 3 y 4 instaladas en, en Heredia uh -huh. eh, tanto el ICE como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tenemos ya un número importante en lo que es el gran área metropolitana y aquí también importante rescatar que eh, los importadores de vehículos eléctricos hicieron una una sociedad y se comprometieron a instalar centros de carga gratuitos donde venden los vehículos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, recuerdo perfectamente una anécdota de que tenemos un, un taxista eh, que tiene un, un vehículo eléctrico y lo carga gratis en los diferentes eh, puntos de venta de los vehículos, porque el acuerdo al que tomaron es que no importa la marca que se venda, cualquiera puede venir cualquiera a cargar que tenga un vehículo que eléctrico. sea de otra marca. No. Entonces, eh, curioso porque todos estos lugares tienen cámaras Entonces tenían ya totalmente monitoreado a este señor que cargaba eh, en Curriabat <risa> unas horas En Escazú otras horas y en Auruca otras horas Entonces, eh, yo sé que vamos ya cerca de las de las 20 o más estaciones de recarga Como les decía, el ISE tiene planificado para el próximo año 28 y eh, el compromiso es que logremos tener totalmente el territorio nacional con estaciones de carga eh, ya el próximo año.
0: Apenas me averigüen el dato, lo decimos. Perfecto, perfecto, doña Irene, voy a voy a cambiarle un momentito el tema. Eh, queríamos consultarle a ver eh, cómo va la investigación. Sobre los funcionarios del ICE que intentaron agredir al presidente en, en días pasados durante la manifestación en las afueras del Teatro Nacional. Ya están identificados, uh -huh. ya está eh, el informe,
1: se, o sea, porque eso tiene un debido proceso. Y están identificados, se realizó el informe y en este momento eh, está siendo analizado por las jefaturas respectivas. Uh
0: -huh.
1: Y se tomarán medidas. Se tomarán medidas.
0: Y el, uh -huh. lo otro que quería preguntarle Es la Contraloría Emitió un informe presupuestario De mitad de año de, de este 2018 Y señala que hay una tendencia A la baja en el ingreso De recursos de, eh, del ICE Y que esto viene desde 2014 A la fecha eh, Hace una especie de alerta Por posibles debilidades financieras ¿Cómo están manejando eso En, en el ICE? Hay varios temas digamos que, que en este momento tenemos
1: puestas sobre la mesa para analizar en el ICE. Eh, cuando hablamos de electricidad, eh, hay factores que están incidiendo en que no tengamos aumento de consumo como se tenía hace 15, 20 años. Los patrones de consumo en la electricidad en el país han, han, han variado. variado. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al, al, a lo más actual la generación distribuida y la gente que está colocando paneles. Eso, lógicamente, tiene una disminución en el consumo energético. Uh -huh. El otro eh, cambio importante ha sido que a nivel residencial la gente le perdió miedo al gas y ahora sí. tenemos más hogares cocinando con gas, más hogares calentando el agua con la que se bañan con gas o con tecnología solar. Entonces, se ha reducido eh, de manera importante, el consumo en el sector residencial. En cuanto al sector productivo, el tipo de industrias que viene al país ha variado eh, notablemente. Hace 20, 25 años teníamos lo que llamamos la industria electrointensiva de uh -huh. maquila, eh, principalmente que se hacía eh, ropa. Sin embargo, nuestra mano de obra cada vez es más calificada y por todas los, los, las, digamos, toda la política de seguridad social que tenemos en el país, nos hemos vuelto una mano de obra no tan atractiva para ciertas eh, maquilas. Uh -huh. Entonces, este tipo de, in de industria ha migrado a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua. Y la industria que se ha venido a establecer a Costa Rica es más que todo lo que llamamos de servicios, los call centers eh, y también la industria médica de artefactos muy especializados. Uh -huh. Y este tipo de, de servicios y de industria médica no es electrointensiva, sino que lo que consumen es iluminación, aire acondicionado y equipo de cómputo. Entonces eso ha hecho que nuestra curva de demanda, se está empezando a comportar como en los países desarrollados, que ya llegó como a un pico y se mantiene estable. estable. Ese, digamos, es un factor que hace que no esté creciendo eh, a tasas del 4 o el 5% el, el aumento del consumo. Similar nos pasa eh, en el sector telecomunicaciones. Uh -huh. eh, han ido variando los patrones de consumo en, en telecomunicaciones. Ahora casi nadie usa voz. O sea, la uh -huh. gente se comunica por WhatsApp eh, y por mensajitos, ¿verdad? Yo sí. digo que volvimos a la, a la etapa de los walkie-talkies, porque <ríe> la gente da el mensaje y espera que le respondan y volvemos a responder. O sea, ya no es la conversación en tiempo, en tiempo real, real, ¿verdad? Eh, después también… Eh, Ahora encontramos eh, red Wi-Fi en cualquier parte, entonces la gente ya no consume sus datos en el celular y, y se pega a cualquier red. Uh -huh. Entonces todos esos cambios hacen que tanto en el sector tele como en el sector energía vamos a tener que diversificar, diversificar nuestros servicios, diversificar lo que ofrecemos. Eh, ahora cada vez más se nos hace mm, eh, más estrecha esa, esa brecha que hay entre electricidad y telecomunicaciones con redes inteligentes vamos a, a, a tener totalmente entrelazadas la electricidad y, y telecomunicaciones entonces estamos en ese proceso de transición si hablamos de, de la parte de finanzas hay que recordar que históricamente cada vez que entra un proyecto grande las finanzas lo reflejan uh -huh. y en este momento estamos hablando que reventazón entró el año pasado, es una carga financiera importante uh -huh. y eh, eso se ve reflejado. Yo diría que, eh, que definitivamente cualquier llamada de atención, cualquier eh, consejo siempre es bien recibido, pero estamos totalmente claros de que eh, estamos entrando en una nueva era donde hay que diversificar los servicios y lo que le vamos a ofrecer a los diferentes clientes, tanto en tele como en energía. Y parte de esa diversificación es eh, este tema de la movilidad eléctrica. Totalmente, ese es uno de los grandes rubros, así como otros servicios que vamos a estar ofreciendo en muy corto plazo. Eh, relacionados con las redes inteligentes Conform conforme vayamos instalando los medidores inteligentes tendremos servicios que ofrecerle a los diferentes sectores, residencial industrial, comercial
0: yo le preguntaba hace un rato que más o menos para cuando esperamos ver resultados ya realmente eh, un impacto de esta movilidad eléctrica en el país? Yo
1: me atrevería a decir que, que ya un impacto más o menos en un par de años o tres años vamos a tener ya, o sea, logrando avanzar por lo menos con una primera fase del tren y logrando tener eh, al menos una o dos líneas de buses eléctricas
0: vamos a empezar a ver, digamos cambios importantes Muy bien, le agradecemos muchísimo a la ingeniera Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, que nos haya acompañado esta mañana en Enfoque Cere hoy. Les recordamos que ustedes pueden volver a ver este programa en nuestro Facebook o pueden ingresar a nuestro sitio web. Ahí en el menú hay una pestañita que dice Enfoques. Ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho a lo largo de este eh, mes y medio desde que lanzamos el, el proyecto. Pueden también descargarlo más tarde el, el podcast de Spotify de iTunes o de Google Play y mañana volveremos con ustedes para un nuevo programa de Enfoque ser Hoy. La administración eh, Alvarado está comprometida con la movilidad eléctrica. Como nos decía doña Irene, hay un proyecto de vehículos, de tren y de transporte público en autobuses eh, importantes sobre, sobre este tema que esperamos se, eh, se concrete por el bien de todos, va a ser un motor de la economía, va a ser además mucho más saludable y mucho más amigable con el ambiente, que es un compromiso que tiene el país. Les, les agradecemos mucho su compañía y los esperamos mañana nuevamente.